0: 我的姓氏来自《青山落塔》第三章。甘露洗完澡，一时并无睡意，决定还是抓紧时间把备课笔记补齐，顺便等尚修文。可是上楼时，尚修文替他挽着他的包，他匆匆跑进卧室，并没拿进来。他轻手轻脚的下楼，四下一张，已经看到皮包被搁在玄关处。他走过去拿了。正要反身上楼，却只听到从婆婆半开的套间中传来她略微提高的声音：“你必须答应我，不要再去见贺静怡。”尚修文的声音却是平静的：“妈，我没特意去见她，您管得太多了，也想得太多了，没有必要。那个狐狸精，惹出来的事情还不够多吗？她突然回来，天知道安的什么心。”甘露有点被雷到了，他心思细密，并不糊涂马虎。吴丽君向来谈吐严谨、斯文，很少如此刻这样，用词刻薄不说，声音中还流露出不加掩饰的厌恶。而他嘴里的“狐狸精”意味着什么，几乎不用推理，不用想象，也能联想到点什么。就是这件事儿吗？时候不早了，您早点休息吧。尚修文的声音不疾不徐传了出来，甘露飞快地上楼，在书房坐下。过了一会儿，尚修文进来，探头看下他，怎么还有事儿要做吗？甘露头也不回地说：“你先睡吧，我把备课笔记写完，不要熬夜太晚。”尚修文进了卧室。这个复式房子，楼上楼下各有一间带书房和浴室的主卧套房。甘露可以听到尚修文。拿睡衣走进浴室，等到浴室门关上，他放松绷紧的身体，靠在椅背上，怅然望着窗外的夜空。当然，他不可能凭着无意中听到的只言片语去质问尚修文。他母亲口中的那个狐狸精，如他所教的课程一样，是历史呢，还是正在上演的活爆剧？他仔细想想尚修文最近的行为。只能承认，这个男人并无反常之处，跟刚刚结婚乃至恋爱时都没有什么两样。他尊重体贴他在床上表现热情，在床下表现的温存。晚归时会主动打电话或者发短信报备，记得结婚纪念日、他的生日、他的生理周期。他买回新衣服或者做了新造型，他会留意并夸奖。他曾经疑惑过。在此之前，他见识过的唯一婚姻，当然是来自他的父母。可是他家情况特殊，那段婚姻甚至破裂的都跟别人家不一样。他很自觉的不认为那能算是平常的夫妇相处之道。虽然他对自己这样跟他父母相处模式完全不同的婚姻生活算不算正常，没有一点概念。不过已经这样相处了两年。如果有什么不正常，也是一贯如此，不是突然冒出一个叫贺静怡的狐狸精的缘故。那么，那是历史了吗？尚修文的声音没有任何异样起伏，显然并不惊讶他母亲会突然提到他。他从来没过问尚修文的既往情史。他与他在一起的第一次，就见识了他娴熟的技巧。他诚然没有经验，不过从来并不天真。不会当这些技巧是男人对着日本 A 片自行修炼出来的。当然，那时他谈过恋爱，可是对男人的认识更多来自于网络小说与电影。用密友钱嘉熙的话讲，是心理上的半熟女，生理上的半处女。他清楚知道，理论知识再丰富，遇到现实也会苍白，而且派不上用场。他接受了一个大他五岁的男人，对他来说，过去并不重要，不管是他的还是你的。一个学历史的人这样轻视过去，多少是有点可笑的。可是现在，他决定仍然用这句话来安慰自己。甘露揉了一下太阳穴，决定不再去想。他从包里拿出备课本，翻开教科书和参考书，匆匆写着讲课要点。忙完工作，已经过了12点钟。他收拾好东西，伸个大大的懒腰，走进卧室。房里亮着一盏地灯，暗柔的灯光下，可以隐约看见尚修文躺在他习惯的左侧，修长的身体姿势舒展。他轻手轻脚上床 ，King size 的大床上铺着价格不菲的床垫，不会因为一个人的动作惊扰到另一个人的睡眠。尚修文呼吸均匀而稳定，跟平时没任何两样。与他父母的对话，似乎激动的始终只是吴丽君一个人而已。那些落在甘露耳内的敏感字眼，对他好像没有意义。按说甘露应该对这个男人心无挂碍的良好睡眠感到放心，可是他从认识他之初就见识了他处事镇定、心事毫不外露的本领。此时躺在他的身边，他当然没法做到立刻释然，并和他一样安然入睡。露露。有没后悔过跟我结婚？尚修文的这个问题浮上甘露心头。如果没有无意中听到的对话，这只能算夫妻之间一点情趣交流。然而现在，他有点不确定他这个问题的含义了。两年多前，一个初秋的夜晚，他看着她的眼睛，清晰明确地说：“我们结婚吧，露露。”他的表情严肃，眼神深邃，仿佛不是在求婚。而是向他提出一个商业合同的定力。甘露愣住，然后笑了。我指望的求婚应该比这个要来得热情一点。他用的是半开玩笑的口吻，借以掩饰自己的惊慌。尚修文也笑了。他平时谈吐风趣，并不算严肃刻板，可是总带着点清冷的气息，神情冷漠，逢着笑意这样拂过面孔时。眼睛微微眯起，嘴角上挑，整个人焕发出光彩，显得温暖亲切。甘露一直抵挡不住他的这个表情，自己的笑意倒不知不觉一点点褪去，不由自主的严肃了起来。我需要好好想想。他想的当然不是尚修文的过往情史，他没交代的意向，他也并无追问的打算。他只是在想，他算不算是在恋爱？做好了结婚的打算没有？他与尚修文的结识是一个纯粹的偶然。当时他正在市交一所中学当老师，一直与他生活在一起的爸爸，终于在离婚十余年后结交了女友，决定同居了。他得承认，他重重松了口气，独自在离学校不远的湖畔小区租了一套精装修、家电齐全的房子住着，每天花十分钟骑自行车上下班。日子过得十分舒适惬意。一个周末，钱嘉熙约他吃饭唱歌，他去的稍晚。餐桌上坐了十来个男女，只有几个他略略眼熟。钱嘉熙素来交友广阔，各路朋友都有。好在大家年龄差不多，相互介绍后没有拘束。钱嘉熙那天特别的给他介绍的其实是另一个叫冯以安的男人。可是通报姓名后，冯以安明显心不在焉，饭吃到一半接了一个电话，说要去接女朋友，便走了。钱嘉熙一脸茫然：“以安什么时候有女朋友了？”有人语带调侃地说：“你应该问他什么时候处于没女朋友的状态。”众人大笑。钱嘉熙说：“喂，上次吃饭他还嚷嚷着家里逼他相亲，他很郁闷。可是相亲遇到美女这种小概率的事情。”被他好运碰上了，一直坐在冯以安身边的男人漫不经心地说：“钱嘉熙认识他，是冯以安的合伙人尚修文，但与他并不熟，也不以为意，耸耸肩，转头轻声对甘露说：‘本来还想把他介绍给你当男朋友的，忘记旧人，开始新感情。’甘露简直哭笑不得，声音低低地说：‘谢谢你、啊，你不提的话，我大概可以忘得更快一点。’他倒不是逞强，尽管聂谦是他的初恋，他们恋爱长达三年多，可是分手是他主动提出来的。他从来不为已经做出的决定后悔，只庆幸没拖到感情走到末路。一只指甲修剪的光洁整齐的修长的手拿了茶壶，将他面前茶杯加满。他下意识地说谢谢，眼睛一抬，正触到一对光滑运迹的眼睛。一个似笑非笑的表情。那时的尚修文与满桌的同龄人并不太一样，没有他们那种兴致勃勃的神态，看上去倒有点无精打采的颓唐放任模样。坐在热闹的餐桌上，靠着椅背，明明身形笔直，却透着懒散；不算沉默，却也并不怎么参与热烈的对话。然而眼光一转之间，分明把一切尽收眼底。他礼貌十分周全。给他布菜、斟茶，偶尔抽烟也先征求他的同意。吃完饭再唱歌，直到过了午夜时分才尽欢而散。几个开车的男士分别送女孩子回家。甘露发现，和刚才在 KTV 包厢一样，尚修文站到了他的身边，丝毫不带刻意，可是用意明显的钱嘉熙飞速的对他起了一下眼睛。尚修文将甘露送到家。随随便便要到了他的手机号码，却是隔了一周之后才打他的电话约他出去吃饭。钱嘉熙对此的评价是：一看就是情场老手，知道怎么调动女孩子的情绪。不过他呲牙做了一个狰狞的表情。他没想到遇到你，这招不灵的。甘露直笑：“你这是恭维我纵横情场无敌手吗？”呸！只不过交了一个男朋友，还是两地柏拉图的纯精神恋爱，你倒是真敢臭美。钱嘉熙毫不留情地说：“不过你这人有一个本事无敌了，就是沉得住气。这个我恋爱再多次也学不会。”甘露和别人一样有各种情绪，可是她的确沉得住气。这个本领让她在读书时，哪怕功课完全没准备，也敢一派坦然地坐着，不会闪避老师的视线。让他在父亲喝得烂醉时，能够看着他布满血丝的眼睛和狂乱的举止而不害怕，夺下他手里的酒杯，也让他在尚修文不安牌理出牌时应对的一点也不惊讶。不过旁人没他这个修为，钱嘉熙听到他经过认真考虑后准备嫁给尚修文，顿时就火了：“你最近没得脑膜炎吧？你正青春年少。”又没有来自家庭的压力，可以好好享受生活。这才恋爱不过一年多，就早早把自己嫁了，不是有点傻吗？甘露多少有点理亏，根本不敢说他与尚修文认识到快两年了，但正是恋爱不过半年时间而已。在于聂谦分手后，他和钱嘉熙曾口出狂言，要好好谈几次恋爱，享受尽男人的殷勤，纵情挥霍青春，到三十岁时再考虑结婚。如果到时经济足够独立，单身下去也无所谓。更重要的是，说这话时，钱嘉熙喝得半醉，舌头都有点捋不直了。而他一向滴酒不沾，处于完全清醒的状态。而且你要嫁一个有守寡母亲的男人，婚后还要住在一起，你完了你！你那个尚修文有什么好的？做的只是小本生意，开的半旧宝来。更重要的是。成天无精打采，性格看上去很不好琢磨。他比较成熟吗？男人成熟一点不好吗？拉倒吧，不谙世事,事的小女孩才会喜欢表现得高深莫测的男人。男女相处又不是猜谜，与其把大把光阴花在弄清他的想法上，不如和一个坦率开朗的男人享受生活。甘露承认，钱嘉熙不无道理。不过，他答应与尚修文结婚的理由还真不是简单的崇拜他成熟理智，他没法详细解释，索性老着面皮说：“我已经足够坦率开朗了，我跟他互补比较好。”我本来想介绍给你的是冯以安，这家伙家境好，又知情识趣，拿来当男朋友再好不过。哎，天意弄人，天意弄人，甘露只好拖住闹事暴走的钱嘉熙。既然是天意，我们就一块从了吧。他赶在好友翻脸前笑道：“好好，不开玩笑了。我只是突然想，也许这种稳定的家庭生活正好是我需要的。”这个理由并不让钱嘉熙幸福。甘露的妈妈陆慧宁就更是嗤之以鼻了。她不顾美容顾问的警告，眯起一双美目，上下打量女儿：“你把你的真实想法告诉你妈，很为难吗？我什么时候对你撒过谎？”你倒是懒得跟我说谎，你对我向来是什么真话最毒，心就说什么，一点没有对你爸爸的委婉。也罢，算我欠你的，我都认了。不过结婚不是儿戏，你不想好就嫁的话，以后有的你哭了。我当然是想好了才来跟你说的，谢谢你给面子，没拿了结婚证再来跟我说。不过你照顾了你爸爸十来年，好容易他想通了，找了个女人搭伙过日子。你这才轻松几天，不好好享受一下生活，居然就要和头一个追求你的男人结婚？甘露想想学校里教语文的同事蔡老师，不过大他两岁而已，经常一脸愁容，说起被家人催婚，已经说到这一步了，哪怕你结了再离也好过一辈子嫁不出去，真是让人万念俱灰。然而，他面对亲人和朋友，却全都主张他享受单身，反对他结婚。他只能感叹人生奇妙了。你二十岁就嫁给了我爸爸，二十一岁就生了我，也许早婚也是一种生物遗传，已经强大到我们没法解释的地步了。陆慧宁冷笑：“你少跟我胡扯，我是没办法，一个乡下女孩子，高中毕业没考上大学，不想种田。”唯一的出路不过是进城打工，想在这里站住脚，总得付出代价。甘露厌倦地说：“好吧，你为了立足谋生，早早地和一个你不爱的男人绑在了一起，又早早地生了孩子，多了一重束缚，实在是身世堪怜。不过总算社会进步，我嫁人的理由没你这么凄惨。你跟我前世有仇吗？说什么都要顺便讽刺我几句才开心，我是为你好。”你现在经济独立，无牵无挂，完全可以从容享受，慢慢挑选。你要把早婚也扯上遗传，那将来跟我一样离婚了，是不是也要赖到我身上？那倒不是，你要是跟我一样学历史，就知道历史可能有相似一幕，可是不会简单重演。再说了，你再嫁的很成功嘛，我一点不操心这个问题。甘露漫不经心地笑，陆慧宁知道甘露的主意大得很。从来也不指望睡死他，只能长叹一声：“算了，我懒得费唾沫，反正我说什么你也听不进去。有些跟头总得自己摔了才算数。有空带他来见见我吧，我也好多少放心点。”见过彬彬有礼、举止沉稳的尚修文后，陆慧宁倒也点了头，跟女儿说：“嫁吧，嫁吧，反正就算嫁得不好，也不是世界末日。”甘露的父亲甘博倒没说什么。只忧心忡忡地看着女儿，眼中满是绝望、怜惜与自责，倒好像世界末日已经来临了。甘露给他看得胆战心惊，摇着他的胳膊说：“爸，您可千万别瞎猜。”甘博勉强一笑，过了良久才说：“你是不是不满意爸爸和王阿姨在一起，才决定快快结婚？”从小到大，甘露维护爸爸的玻璃心已经成了习惯。当下吓得差点指天发誓，我绝对没那个意思。您和王阿姨生活在一起，她把您照顾得这么好，我很开心，也很放心。我结婚纯粹是因为我想结婚了，而且修文对我很好。尚修文跟他一起去见甘博，同样表现得很好。甘露惊讶的看到自己不善言谈的父亲与尚修文滔滔不绝的讨论纺织厂上个世纪限产压定造成的影响。而尚修文听得十分认真，没一点敷衍之态。甘露要到这个时候才发现，他准备嫁的这个男人，只要愿意，就能随时收起那副懒洋洋的颓唐表情，谈吐中规中矩，举手投足之间都有很让人心安的力量。而他似乎正是被他的这一点吸引了。甘博一样被尚修文收服了，放弃了疑虑，他们如期结了婚。既然是你想结婚了。那么就安心享受这个婚姻吧，没有什么实质性的表现，不要胡乱猜测。甘露在黑暗中对自己说，他挪动身体，靠近尚修文一点，他的头刚刚靠到他的肩膀上，他便似有感应，侧过身来，一只手如平时一样搭上了他的腰，在睡梦中将他拦住。甘露合上眼睛，努力顶除杂丝，让自己。忙碌，甚有伤台。